0: 사랑의 아버지 은혜를 감사합니다 차가운 토요일 새벽 주말을 기도로 깨우는 우리 사랑하는 성도들을 붙드시고 하늘의 은혜가 넘치도록 채워지게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 할렐루야 축복된 새벽 하나님의 은혜가 기도하는 여러분 모두에게 넘치도록 임하기를 추건합니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 13장 6절부터 12절까지 말씀입니다 사도행전 13장 6절부터 12절까지 말씀을 조하여러분이 한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다. 온섬 가운데로 지나서 바보에 이르러 바 예수라 하는 유대인 거짓 선지자인 마술사를 만나니 그가 총독 석이오 바울과 함께 있으니 석이오 바울은 지에 있는 사람이라 바나바와 사울을 불러 하나님의 말씀을 듣고자 하더라. 이 마술사 엘루마는 이 이름을 번역하면 마술사라 그들을 대적하여 총독으로 믿지 못하게 힘쓰니 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만하여 그를 주목하고 이르되 모든 거짓과 악행이 가득한 자요 마귀의 자식이요 모든 의의 원수요 주의 바른 길을 굽게 하기를 그치지 아니하겠느냐 보라 이제 주의 손이 네 위에 있으니 네가 맹인이 되어 얼마 동안 해를 보지 못하리라 하니 즉시 안개와 어둠이 그를 덮어 인도할 사람을 두루 구하는지라 이에 총독이 그렇게 된 것을 보고 믿으며 주의 가르치심을 놀랍게 여기니라. 아멘 어제 본문에서 우리는 안디옥 교회가 금식하고 기도하는 가운데 성령의 음성을 듣고 바나바와 사울을첫 번째 선교사로 파송하는 스토리를 함께 살펴보았습니다. 교회가 선교를 할때 무엇보다도 중요한 것은 성령의 음성을 듣고 움직이는 것입니다. 엄청난 시행착오로 줄일 수 있는 길은 기도하고 성령의 음성을 듣고 결정하는 것입니다. 모든 일이 그렇지만 특히 선교사 파송은 그렇습니다. 선교사로 파송되기 전에 이 교회의 인정을 받는 리더가 되는 것은 아주 중요합니다. 나 혼자 하나님의 음성을 들었다 그러니 선교지로 가겠다 하고 이렇게 일방적으로 가버리면 아무 소용이 없습니다. 함께 생활하던 교회 지체로부터 아 저분은 선교사로 갈수 있는 영적인 리더다라는 그런 인정을 받아야죠. 이 바나바와 사울은 안디옥 교회가 드릴 수 있는 최고의 리더들이었습니다. 이 선교는 그 교회의 최고를 드리는 헌신입니다. 그래서 이 선교사로 부르심을 받은 사람은 평소 교회 생활할때그 성실함과 인품과 영성이 다른 성도들이 공통적으로 인정할 수 있어야만 합니다. 오늘 본문에서 또 주목해봐야 될 부분이 있는데 구절에 보니까 이 사울의 이름이 이제 바울로 바뀌고 있어요 사울은 자칭 큰 자인데 바울은 작은 자입니다 어, 그는 한때 자신이 굉장히 큰 자라고 착각하고 살았던 그렇지만 이제는 하나님 앞에서 작고 겸손한 종이 되어서 시작하고 있습니다 이 선교사의 기본 자질 이 사역자의 기본 자질은 겸손입니다 어, 바울은 평생을 나는 작은 자입니다. 나는 죄인의 괴수입니다. 내가 약할 때 주님이 강함되신 나를 고백하고 살아갑니다. 자기를 낮추고 겸손해지니까 성령의 능력이 항상 그에게 충만했습니다. 또 사울은 유대식 이름인데 바울은 로마식 이름이에요. 이것은 바울의 사명과도 직결되죠. 유대인 중심의 선교적인 삶에서 열방을 품는 세계 선교사로 이제 그 사역이 바뀌게 돼요. 이름을 바꿔주신다는 것은 인생의 새로운 시대를 연다는 거죠. 바울이 이제 완전히 새로운 인생을 살게 됩니다. 이들이 파송되어서 처음 간 곳이 오늘 이제 본문에 나오는 안디옥의 서남쪽, 지중해 동북쪽에 위치한 거대한 섬 바나바의 고향 구부로였습니다. 이 본문에 보니까 이들이 온섬 가운데로 지났다고 했는데 그만큼 섬이 넓었고 마을이 많았다는 뜻이죠. 그 섬을 쭉 지나면서 처음 그 랜딩한 살라미에서 반대편에 있는 항구도시로 가게 되는데 영어로 파포스인데 우리나라 성경은 참 희한하게 누가 번역했는지 바보라고 번역했어요. 특히 비너스 신 숭배로 유명했던 인근의 구바보와 구별하기 위해서 이거는 신바보로 불려졌는데 여기에 로마 총독의 관저가 있고 온갖 여신들의 신전이 있습니다. 그야말로 권력과 돈과 우상 숭배가 어우러진 그런 아주 세큘러한 그런 세속화된 도시였죠. 이 7절에 나온 총독 서기오 바울은 당시 구부로를 지배하고 있던 로마 총독인데 공교롭게도 그 옆에 악한 마술사 바 예수가 딱 붙어 있었습니다. 그러니까 이 총독이 굉장히 영적으로 견제를 많이 받고 있었는데도 불구하고 총독에게 하나님의 그 진리를 향한 영적인 목마름이 있었습니다. 지혜가 있었다는 것은 이런 영적인 분별력이 있었다는 뜻이죠. 그래서 바나바와 사울이 도착하기 전에 이미 그리스도의 복음에 대해서 소문을 듣고 관심을 가지고 있었습니다. 참 희한합니다. 이 세속화된 도시의 총독이 뭐가 아쉬울 게 있겠습니까? 게다가 옆에 악한 무당이 붙어 갖고 자꾸 이 사람을 어지럽게 하고 있어서 우리 생각에는 아마 뭐 저런 사람이 예수 믿겠는가? 저렇게 높은 사람이 믿겠는가? 라고 생각하는데. 그 마음에 복음을 듣고자 하는 마음이 열려 있었어요. 우리가 전도를 해보면 은어 우리가 전도하는 게 아니라 이미 그 사람의 마음을 하나님이 준비해 놓으신 것을 곳곳에서 볼 수가 있습니다. 기다리고 있었던 거예요. 그래서 하나님께서 우리가 순종하고 가서 복음을 전하기만 하게끔 되게 그렇게 세팅을 해 놓으신 걸볼 수가 있습니다. 6절에 보니까 이 바예수라 하는 유대인인 거짓 선지자 마술사가 있었어요. 이 사람도 유대인이었어요. 참희한하죠 그러니까 바나바와 사울이 하나님이 보내 선교사라면 이 바예수라 하는 유대인 거짓 선지자 마술사는 마귀가 보내 선교사예요. <웃음> 여러분, 우리가 세계 복음화를 위해 떼듯이 마귀도 세계 세속화를 위해서 지금도 부지런히 뛰고 있지 않아요? 당시 이방인들 가운데 흩어져 살던 유대인들 중에 이렇게 여러 가지 미신에 빠져있던 거의 거짓 선지자 혹은 박수무당 같은 사람이 있었어요. 세계 어디를 가든지 선교지를 가면 그 지역의 토속신앙을 대표하는 무당을 만납니다. 그 지역을 지배하고 있는 악한 귀신들과 영적으로 이렇게 대면할 수밖에 없습니다. 한국에도 이 무속신앙이 얼마나 뿌리 깊이 내려왔는지 몰라요. 그래서 우리나라는 어떤 종교가 들어와도 무속화시킵니다. 불교가 들어와도 무당이 다 잡아먹어버립니다. 유교가 들어와도 그 사당을 다 무당이 다 잡아먹습니다. 심지어 기독교가 들어와도 자꾸 이무속화시키려그래요 그래서 귀신의 힘을 빌려 재앙으로부터 지켜두듯이 이 무속신앙은 두려움의 영입니다. 액땜을 시켜준다고 합니다. 부적을 붙이라고 합니다. 복채를 주면 무병장수의 복을 약속해 줍니다. 지구촌 전체를 놓고 지역별로 이렇게 딱 보면 은그 지역을 장악하고 있는 어떤 어둠의 세력이 있다는 것을 우리가 분명하게 알 수가 있습니다. 그래서 어떤 지역은 가보면 정말 범죄율이 높습니다. 어떻게 이렇게 예수를 안 믿는지 모를 정도로 힘든 곳이 많습니다. 예를 들어 미국에서 제작되는 이 음란물의 대부분은 세크로멘토 캘리포니아에서 제작되는데 여기에 캘리포니아의 주정부 그 캐피털이 있는 곳이 도시 전체가 굉장히 음란의 영이 강하게 역사하고 있는 곳입니다 라스베가스 같은 나 리노 같은 데를 가보면 아주 도박 도시잖아요 그래서 굉장히 도시 전체의 그 탐욕의 영이 가득합니다 태국이나 일본 같은 데를 가보신 분들은 이 영적으로 얼마나 저항이 강한지를 느낄 것입니다 그렇지만 또그 한가운데서도 하나님의 영이 역사하는 곳이 있어요 일본에는 아, 인도에는 가보면 나갈랜드라는 지역이 있는데 그렇게 주변에는 힌두교나 이런 여러 가지 종교들이 많은데 이 나갈랜드는 크리스천지역이거룩한 땅이에요. 그래서 그곳에서 인도에 많은 놀라운 교회들이 일어나는 걸볼수 있습니다. 네팔도 한 20년 전에만 해도 기독교인이 30명도 안 됐는데 지금뭐 10만 명이 훨씬 넘죠. 왜냐하면 수많은 하나님의 사람들이 그 지역을 집중적으로 기도했고 가서 사역을 하면서 그 땅의 영적인 공기를 바꿔놓았기 때문입니다. 근데 살라미도 어떤 그 지역을 장악하고 있는 이 박수무당 이바 예수가 있었어요 그가 최고 지도자 로마 총독한테 바짝 달라붙어 있어서 악한 영향력을 행사했고 그가 그 6, 8절에 보니까 총독으로 믿지 못하게 힘쓰니 라고 되어 있습니다 여러분 우리가 선교를 하고 전도를 하면 그게 안 되게 힘쓰는 자들이 있다. 그걸 우리가 이제 알아야만 합니다. 사탄이 제일 싫어하는 것이 복음 전파입니다. 그래서 아주 필사적으로 방해를 합니다. 오늘날도 이렇게 전도하고 선교할 때마다 이 마귀의 영적인 공격이 얼마나 강한지 몰라요. 가정에서 처음 예수 믿은 사람들에게 대해서는 식구들이 못 믿게 하려고 막 난리를 칩니다. 한 사회도 마찬가지입니다. 한 지역을 복음화 시키려고 하면 은그지역의 모든 귀신들이 들고 일어나서 얼마나 영적인 저항을 하는지 몰라요. 이것을 각오해야만 합니다. 그런데 사도 바울이 이것을 정면 돌파 해버리죠. 구절 봅니다. 시작. 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만하여 그를 주목하고 그를 주목하여 보았다는 것은 이제 기싸움을 시작했다는 뜻입니다. 어차피 해야 될 영적인 전쟁이라면 이제 물러나지 않겠다. 그래서 이제 그 영적인 전쟁을 시작하는데 중요한 게 영적인 전쟁을 하려면 먼저 성령 충만해야 한다는 거예요. 어, 성령 충만하지 않은 채로 사탄과 맞서면 오히려 사탄에게 혼나게 되죠. 그 지역을 지배하는 어둠의 세력과 맞서고 승리하려면 우리가 성령 충만해야 합니다. 성령 충만하기 위해서는 말씀 충만해야 하고 기도 충만해야 합니다. 회개하지 않은 죄 말만 하면서 삶은 전혀 다른 위선이 없어야 돼요 거룩이 힘이거든요 그렇지 않으면 귀신도 영적인 존재라서 우리의 영적인 수준을 너무나 잘 압니다 우리가 기도 안 하는 거잘 알고 말씀 안 보는 거잘 알고 겉으로 예수 믿는 척 하면서 뒤로는 거룩하지 않은 삶을 살때이 어둠의 권세도 잘 알아요 그렇게 약점이 잡히면 영적인 전쟁을 해도 자꾸 귀신에게 밀리게 되죠 귀신을 쫓으려면 영적인 권위가 있어야 돼 영적인 권위가 있으려면 거룩해야 되고 성령 충만해야만 합니다 날마다 주 안에서 우리가 그래서 예수의 보혈로 씻김을 받아 영적으로 거룩하게 굳게 서 있을 때 악령들이 두려워 도망가는 것입니다 영적인 전쟁은 내 힘으로 하는 것이 아니라 성령의 힘으로 합니다 내가 성령의 능력으로 충만하면 귀신도 어린애처럼 다룰 수가 있습니다 그런데 기도와 말씀이 식어버려서 영적으로 약해지면 얼마나 귀신이 무섭게 느껴지는지 몰라요. 그래서 주님의 공생에는 보면 은 40일 그 금식 후에 사탄과의 영적인 전쟁으로 시작하지 않습니까? 바울의 세계선교 사역도 영적인 전쟁으로 시작합니다. 복음을 전하려고 하면 은 반드시 그 지역을 지배하고 있는 악한 권세와 영적인 전쟁을 해야 합니다. 그래서 나사렛 예수의 이름으로 깨뜨릴 수 있어야지 거기서부터 전도사역이 시작되는 거죠. 저는 모든 사역을 하면서 우리가 이것을 각오하길 바라고 영적인 전쟁에서 기선제압을 하고 시작할 수 있게 되기를 축원합니다구절에 보니까 바울이 그를 주목했다 그랬어요. 주목했다는 것은 눈을 딱 마주쳐서 보면서 정면 승부했다는 뜻입니다. 우리가 귀신한테는 등을 돌리면 안 돼요. 에베소서 6장에 보면은 하나님의 전신갑주 이야기가 나오는데 등이 커버되지가 않습니다. 즉 마귀에게 절대 등을 보이지 말라는 거예요. 어둠의 세력과 싸워서 반드시 정면으로 돌파하겠다는 강한 의지와 믿음이 있어야만 됩니다. 영적인 전쟁에서 등을 보이면 선교는 불가능해집니다. 야고보서 4장 7절에도 보면 은 마귀를 대적하라 그러면 너희를 피하리라고 했어요. 그 말은 마귀에게 등을 돌리면 마귀는 너희에게 더욱 달려들 것이다 라는 뜻이죠. 이상하게도 우리가 어, 마귀를 피하기 전에 마귀가 오면 은 내가 자꾸 피해버려요 그러면 자꾸 더 달라붙게 되죠 마귀가 우리를 피하도록 만드는 것이 관건입니다 우리가 쫓겨나가는 게 아니고 마귀가 쫓겨나가는 거예요 그래서 우리가 분열되면 안 돼요 선교사역이든 교회목회든 무슨 일을 할때 그것을 막는 마귀의 세력이 있어요 그때 마귀가 대적하는 것이 힘들어서 도망가면 안 되고 우리가 더욱 강하고 담대하게 맞서야만 합니다. 우리 안에 계신 이가 세상에 있는 자보다 크시다. 나는 나사렛 예수의 보혈로 무장했다. 사탄아 나는 네가 두렵지 않다. 나는 이곳에 복음을 전하러 왔다. 나는 복음의 능력을 믿는다. 어둠의 권세는 이곳에 더 이상 설 땅이 없을 것이다. 나사렛 예수 의 이름으로 명하노니 너는 물러가라. 이런 담대한 선포를 마음에서부터 외칠 수 있을 때 영적인 전쟁이 승리가 시작되는 줄로 믿습니다 여러분이 어디에서 무엇을 하든지 이런 담대한 영적인 기선지압이 있게 되기를 바랍니다 10절 또 읽습니다 이르되 모든 거짓과 악행이 가득한 자요 마귀의 자식이요 모든 의의 원수여 주의 바른 길을 굽게 하기를 그치지 아니하겠느냐 말씀 전파를 방해하는 바 예수에게 아주 격렬한 책망과 저주가 선포되고 있습니다. 성령 충만한 바울이 휘두르는 이 성령의 검은 굉장히 날카로웠습니다. 그 검을 바 예수를 향해서 휘둘렀는데 그 순간 성령께서 이바 예수 안에 있는 영혼의 상태를 순식간에 드러내셨어. 모든 거짓과 악행이 가득한 자여. 마귀는 어둠의 영이죠. 항상 어둠 속에 숨어서 온갖 것을 다 하는데 마귀가 가장 무서워하는 것이 정체가 드러나는 것입니다. 하나님은 빛이시기 때문에 순식간에 마귀를 드러내면서 꼼짝을 못하게 하십니다. 너는 마귀의 자식이다. 말씀 전파를 방해하는 것은 사탄의 일이죠. 그러므로 너바 예수는 사탄의 대리인이라는 거예요. 마귀가 항상 이 대리인들을 세우죠. 그런데 성령 충만한 바울의 눈에 뒤에서 조종하는 마귀의 권세까지 딱 보인 것. 모든 의의 원수요 주의 바른 길을 굽게 하기를 그치지 아니하겠느냐. 여기서 길을 굽게 한다는 말을 잘 보세요. 세례요하은 주의 길을 예비하라고 했죠. 우리 마음속에 영적인 하이웨이가 있어요. 그 길을 준비를 해야 복음이 들어오는데 그래서 교만한 것도 깎고 열등감도 메우고 내 영혼 속에 있는 상처를 딱 이렇게 정지작업을 해서 주의 복음이 들어올 수 있게 해야 되는데 마귀가 또 이것을 방해해요. 마귀는 우리 안에 있는 영적인 하이웨이에 가시덤불을 심고 길을 굽게 만들어서 복음이 못 오게 하는 걸 지금도 얼마나 복음 못 듣게 방해하고 공격하는지 모릅니다. 그래서 복음을 방해하는 이 사탄의 하수인인 바 예수를 바울이 아주 무섭게 꾸짖습니다. 그리고 심판을 선포합니다. 11절 보라. 이제 주의 손이 네눈 위에 있으니 네가 맹인이 되어 얼마 동안 해를 보지 못하리라 하니 즉시 안개와 어둠이 그를 덮어 인도할 사람을 두루 구하는지라 보라는 말은 너도 영적인 눈을 가진 존재니까 눈을 들어 보라는 거죠 살아계신 하나님의 손이 심판의 손이 너의 위에 임하고 있다 하나님의 자녀를 축복하는 하나님의 손이 마귀에게는 심판의 손으로 임하고 있음을 보라는 뜻이죠 네가 맹인이 되어 얼마 동안 해를 보지 못하리라. 그 즉시 그렇게 되었죠. 바하 예수라는 이 악명에 사로잡혀 마귀 종로릇을 하던 사람이 그 영적인 권세의 파워를 즉시로 느끼게 됩니다. 그를 사로잡고 있는 어둠의 권세가 비명을 지르며 도망가는 거죠. 하나님의 임재 앞에 부서져 내렸습니다. 이것이 바울이 행한 첫 번째 기적입니다. 복음을 막는 그도시의 가장 유명한 무당의 눈을 멀게 함으로써 하나님의 압도적인 능력을 증명합니다 사실 그를 영원히 장님으로 만들 수도 있었지만 얼마 동안만 장님으로 만든 것은 그가 회개하고 돌아오기 위한 하나님의 사랑이었어요 어쨌든 우린 여기서 무엇을 배웁니까? 영적인 전쟁에 임할 때 우리의 자세가 단호하고 담대해야 한다는 거예요 우리가 마귀는 담대하게 꾸짖어야지 아, 귀신씨 좀 나가주세요 라고 이렇게 설득하는 게 아닌 영적인 전쟁은 영적인 권위로 합니다 마귀의 세력을 향해서 우리는 담대함을 가지고 예수의 이름을 선포해야 될 줄로 믿습니다 누가 우리를 계속해서 이렇게 근심하게 하고 이유도 없이 불안하게 하고 형제를 미워하고 오해하게 만들며 자꾸 음란한 생각이 들게 하고 이렇게 돈 욕심과 돈 걱정을 많이 하게 하고 자꾸 시기와 질투심이 일어나게 하고 어 분노와 여러 가지 생각을 자꾸 일으킵니까? 마귀가 영향력을 미치는 거예요. 그럴 때마다 여러분은 머리를 털면서 나사렛 예수의 이름으로 승리를 선포하셔야 면 됩니다. 마귀가 자꾸 여러분의 가정을 그렇게 집적거리지 못하도록 여러분의 직장을 그렇게 건드리지 못하도록 이 교회를 흔들지 못하도록 선포하셔야 돼요. 우리가 새벽 기도를 하고 세상 속으로 들어가는 것은 영적인 기선제압을 할 준비를 하고 가는 거예요. 그래서 하루를 시작하면서 새벽 기도하고 나가면서 늘 자기의 가슴에 손을 대고 기도하십시오. 내 안에 들어오려고 하는 모든 더러운 귀신들은 묶임을 받을지어다 회사에 출근하고 서면서도 가정으로 가면서도 기도하십시오. 오늘 우리 가정을 분열시키려 하고 사납게 하고 지치게 하는 모든 어둠의 권세들은 나사렛 예수의 이름으로 묶임을 받을지어다 직장을 출근하면서도 마찬가지 오늘 우리 직장 직원들을 분열시키고 화나게 하고 슬프게 하는 이 모든 것들은 나사렛 예수의 이름으로 묶임을 받을지어다 셀프 안수를 하면서 자기의 가슴에 손을 얹고 선포기도를 하시고 마귀가 들어오지 못하고 하늘의 천군천사가 여러분을 지킬 수 있도록 그렇게 선포하고 하루를 시작하십시오. 이 사건은 이 지역 보금화에 결정적인 역할을 하게 되죠. 12절 읽습니다. 이에 총독이 그렇게 된 것을 보고 믿으며 주의 가르치심을 놀랍게 여기니라. 총독은 이 사건을 보면서 크게 놀랐어 보고 믿었어요. 복금을 들으면서 놀랍게 여겼습니다. 이 총독이 바울의 이방인 선교에서 공식적인 첫 개종자예요. 굉장히 거물이 첫 개종자가 된 거예요. 선교지에서 가장 무서운 무당이 결박당하고 나니까 가장 높은 관리가 하나님을 믿게 됩니다. 가장 무서운 영적인 전쟁을 치르고 나면 그 다음부터 영적인 승리가 오죠. 골리앗을 무너뜨리고 나니까 이제 블레셋을 무너뜨릴 수 있는 길이 열렸듯이 영적인 전쟁에서 승리하면 복음의 길이 열리게 되는 것입니다. 사람들이 하나님을 믿게 되는 거예요. 아무쪼록 저와 여러분 예수 믿으면서 이 영적인 전쟁의 실상을 인지하고 늘 승리할 수 있게 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 어둠의 권세를 파하는 성령의 권능을 오늘 바울을 통해 알게 하시니 감사합니다. 우리도 나사렛 예수 이름으로 성령의 권능을 선포하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘